0: Herzlich willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mit einem ganz besonderen Gast. Schön, dass du da bist, Andreas. Andreas ist Personal Trainer und hat... Äh, ja glaube ich, schon jede Ausbildung im Bereich Training äh, gemacht, also ganz, ganz inspirierend. Du bist wirklich schon die ganze Welt durchgereist und hast von den Besten gelernt und äh, ich kann ähm, mit gutem Wissen und Gewissen sagen, dass du nicht nur von den Besten gelernt hast, sondern auch in dem Bereich Personal Training und Coaching zu einem der Besten gehörst, die ich da kenne und deswegen freue ich mich. Ja, heute auch mal auf das Thema Training und Personal Training einzugehen, mal zu schauen, wem du da weiterhilfst. Schön, dass du da bist, Andreas.
1: Ich danke dir vielmals. Danke für die Einladung. Sehr schön.
0: Ja, Andreas, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Seit wann bist du so im Bereich Personal Training? Wie bist du da hingekommen? War das für dich immer schon so eine Passion, zu sagen, Training und anderen Menschen so zu helfen? Im mhm. Bereich Sport ist dir
1: wichtig und eine Herzensangelegenheit. Ja, also ich meine, ähm, klar war es wie, wie viele Coaches. Man macht immer schon Sport. Wie man klein ist, man wächst auf, man macht verschiedene Sportarten, ist generell sportlich. Das war aber eigentlich gar nicht die ähm, die Motivation, Coach zu werden von meiner Seite. Ich war früher gar nicht im Sportbereich tätig. Also ich bin jetzt seit circa fünf Jahren äh, Personal Trainer ähm, in der Schweiz, in der Französischen Schweiz, in Montreux. Und davor war ich im Hotelbereich tätig, also in der Hotellerie. Habe dort meine Ausbildung gemacht damals, wie ich 15 Jahre alt war in Österreich. Ähm, bin dann von dort aus nach Frankfurt gegangen, einfach Erfahrung sammeln, neues Hotel sehen, äh, neue, neue Kunden kennenlernen ähm, und einfach halt systematisch hochgearbeitet quasi. Ähm, das Ziel war damals Manager zu sein von einem Hotel. Äh, das war quasi auch das Ziel, weil mein Vater, das war sein Beruf quasi. Ja. Ja, das war meine erste Motivation, das zu machen. Um, und dann von da aus um, Werdegang zum Coach war eigentlich relativ simpel. Es ging los in Frankfurt vor circa acht Jahren. Ich war unzufrieden. Ich hatte keine Lust mehr, den Job zu machen. Um, war sehr demotiviert, leider. Um, hab mir dann gedacht, okay, hör zu, vielleicht einfach mal das Land wechseln. Geh mal nach, uh, nach in die Schweiz. Vielleicht ändert sich da irgendwas dran. Uh, du lernst neue Leute kennen. Du arbeitest in einem neuen Hotel hast vielleicht einen neuen Manager, etc., etc., vielleicht wird er besser. Und da bin ich dann einfach umgezogen quasi in die Schweiz, Hals über Kopf. Ähm, war natürlich gut für ein Jahr. Ich meine, man lädt sich ein, man lernt neue Leute ja. kennen. Und dann kam genau wieder das gleiche Gefühl auf, von Unzufriedenheit, von überhaupt keiner Motivation, die Arbeit eigentlich zu machen. Und das war dann eigentlich die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, weil ich war ja schon immer sportlich, dass ich definitiv irgendwie wechseln muss, mein, mein Beruf, weil ich so kann einfach nicht weitergehen, bis ich irgendwann mal in Rente bin. Das wäre nicht ideal. Und dann habe ich einfach meinen Beruf quasi gewechselt. Sehr cool. Ja, du hast auch schon... bin mein coach
0: Ja, du hast schon was ganz, ganz Wertvolles, Wichtiges gesagt. Du hast irgendwann gesagt, Mist, die Erfahrung habe ich jetzt einmal gemacht, die habe ich jetzt ein zweites Mal gespürt und jetzt muss ich etwas ändern. Ich muss eine... Entscheidung treffen. Also du scheidest letztendlich etwas voneinander und sagst, ich ändere was. Ja, und das ist ganz cool, weil ich denke, so geht es ja auch vielen deiner Kunden, wenn sie sich die Entscheidung geben, zu dir zu kommen und zu sagen, ich möchte was verändern. Ja, körperlich, geistig verändert sich ganz viel mehr. Aber lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Mit welchen Leuten trainierst du denn so? Was machst du mit denen und wie sieht denn so dein eigenes Coaching und den Ablauf so aus? Ja,
1: ja, also generell, ähm, damals ging es los, ähm, ich habe Crossfit-Klassen äh, gegeben, dort, wo ich äh, wo ich quasi gearbeitet habe. Äh, habe mit ein paar Klassen die Woche angefangen, bin so ins Coaching eingestiegen. Ähm, natürlich macht Spaß, natürlich klar, aber habe dann auch schnell gemerkt, es muss irgendwie ein bisschen persönlicher werden. Ähm, ich will bessere Ergebnisse mit den Kunden erzielen. Ähm, und dann ging es langsam los mit äh, ja, mit Seminare besuchen, ähm, die ersten Kunden natürlich akquirieren. Äh, damals ging es los viel mit Rehabilitation, weil viele Leute leider äh, irgendwo verletzt waren durch Sport, durch Überbeanspruchung etc. Das war so der Einstieg quasi, dass viele Leute kamen mit Schulterschmerzen, dann ging es mit Rücken los und dann mit dem Knie. Ähm, und von da aus, das war quasi die Nische. Das war der, der Anfang davon. Da habe ich angefangen, mich weiterzubilden, die Leute quasi schmerzfrei, wenn man will, äh, zu bekommen, durch Training, durch strukturiertes Krafttraining. Und von dort aus wurde es immer holistischer. Dann kamen Leute, die eigentlich gar keine Schmerzen hatten, einfach nur leistungsfähiger werden wollten oder einen gewissen Sport machen. Und es hat sich halt quasi so ausgeweitet auf, auf ein Zwölfjahr bis hin zu 75 Jahre alt. Beispiel Das heißt, das ganze Kontinuum von von Leuten sind quasi da. Was super ist, weil es einfach viel Erfahrung gibt. Und die Erfahrung braucht man auch, auch als Coach, natürlich, um da auch Expertise zu entwickeln und ähm, das ist ganz cool, weil es ist nicht im Routine, es ändert sich jeden Tag irgendwas. Das war auch früher das, was mich gestört hat. An meinem früheren Leben quasi war die Routine mhm. jeden Tag, ähm, wo ich einfach äh, Angst, fast schon Angstzustände bekommen habe, weil ich einfach diese Routine nicht wollte oder nicht mehr einfach ab, abhaben konnte sozusagen. Und jetzt ist halt mega äh, flexibel. Ähm, es ist ja, wie sagt man, jeder ist irgendwie anders, deswegen kommt quasi gar keine Routine auf. Mhm. Das ist auch das, was mich ähm, sehr motiviert eigentlich, einfach jeden Tag wirklich Gas zu geben mit den Kunden. Ähm, das war so der Einstieg von Rehabilitation. Und jetzt ist quasi jeder da. Ähm, auch ein paar Sportler, aber meistens eigentlich nur ähm, General Population. Also wenn man will, normale Leute, die einfach leistungsfähiger werden wollen, schmerzfrei oder mehr Lebensqualität haben wollen.
0: Sehr cool. Ja, und ähm, das ist ja oftmals genauso das Thema. Es braucht irgendwo einen Schmerz bei sich selbst, ja, dass man was verändert. Ja, Und es wäre so einfach, dass man sagt, mhm. du, pass auf, find doch direkt von Anfang an in der Schule am besten schon deine Berufung, ja, was für eine Leidenschaft du hast, was dir Spaß macht, aber ja. natürlich, das passiert nicht, deswegen ist es. War bei mir auch so, als ich mir dann äh, gesagt habe, ich werde Fußballprofi mit 17 und habe alles drauf ausgerichtet, trainiert und und so weiter. Und dann kommt das Universum und sagt, nee, wirst du nicht. Du reißt jetzt mal schnell das Kreuzband und den Meniskus und dann ist alles passé. Ja, und bei dir war es einfach... Das genau. Allergleiche in einem anderen Gewand, nämlich genau. ey, du hast gemerkt, dass der Job mir einfach die Luft nimmt und äh, das war dann letztendlich das Geschenk des Universums. So hast du es verstehen lernen dürfen, dass du dich da ein bisschen umorientierst. Und das finde ich ganz cool, mhm. ja, dass du das dann auch jetzt als positiven genau. Trigger auch siehst. Ja, Und äh, erkennst du das auch bei deinen Kunden, Pro, dass ich mein die... Ja,
1: Man muss es aber erstmal natürlich auch akzeptieren. Bei mir war es jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen. Damals in Frankfurt hat es angefangen und dann ging es noch fast drei Jahre bis zum Ende mhm. in der Schweiz, bis ich es wirklich akzeptiert habe, dass es nicht funktioniert und dass ich dann auch natürlich eventuell Leute enttäuschen muss. Das heißt, vielleicht meine Familie, weil mein Vater natürlich damals gedacht hatte, ich trete in seine Fußstapfen quasi. Ne? Also das Akzeptieren ist, glaube ich, ein ganz langer Weg. Und es ist auch nicht einfach, aber dann, wenn es diesen Klick einfach macht, dann fühlt man sich einfach viel, viel besser. Und das kann ich jedem empfehlen, weil man äh, leider auch so viele Leute generell rumlaufen, die einfach, man zieht mhm. ihnen an, es macht ihnen nicht Spaß, was sie machen. Sie sind müde, ausgelaugt, haben keine Motivation, ist eigentlich schade. Ähm, aber der Schritt zu machen, also den Schritt zu machen, ist halt natürlich schwer, aber er zahlt sich natürlich auch aus. Es ist nicht ja. leicht, aber am Ende des Tages ist es auf jeden Fall besser.
0: Ja und du hast auch gesagt, es war enttäuschung für beispielsweise deinen papa und da gebe ich immer einen denkansatz Enttäuschung ist eigentlich was richtig Gutes, denn du wirst frei von Täuschung. Und was du letztendlich für dich erkannt hast, ist, dass du deinen Papa nicht mehr täuschen möchtest, indem du sagst, ich mache jetzt das, was ich wirklich will. Ja, Und dann wird dieses Wort, was irgendwo auch einen negativen Beleg hat, äh, super positiv. Weil natürlich will ich frei von Täuschung sein und dadurch auch das machen, was mich erfüllt. Und ich glaube, für ihn war es dann im Nachhinein auch so, ja, wenn er seinen Sohn sieht, dass der wirklich darin aufgeht und auch auch damit weggennt. Äh, ziemlich gut. Ja, absolut. Ähm, wie würdest du denn jetzt genau. das beschreiben? Erkennst du diese, dieses, ja, dieses Unzufriedene, was du auch in dir getragen hast, äh, auch bei deinen Kunden, die dann durch dich und durch deine Passion einen, eine Möglichkeit finden, sich auszuleben, zu entfalten? Und wie machst du das?
1: Ja, also ähm, ich meine, natürlich ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar jetzt, jetzt gemerkt, ähm, mit dieser ganzen Situation, wo man jetzt nicht jeden Tag in Kontakt mit den Kunden ist, wie stark eigentlich Social Media auch sein kann. Das heißt auch dann zum Beispiel online, weil man ist eigentlich mit jedem vernetzt. Man sieht nicht immer jeden jeden Tag, das ist schwer. Mhm. Aber online, wenn man dann vernetzt ist, einfach gewisse Posts äh, schreibt, einfach wirklich ehrlich ist, was gerade mit, jetzt habe ich gemacht vor ein paar Wochen, was mit mir selbst gerade passiert, wie ich mich fühle, wie ich damit umgehe. Das haben Kunden gesehen. Und die haben dann gleich eben auch privat ihm, danke, dass du das geschrieben hast, das baut mich sehr auf, auch in der Zeit. Weil viele fühlen sich natürlich auch verloren, weil vielleicht spricht man auch gar nicht so über diese über diese Empfinden, sage ich mal, weil es vielleicht ein Anzeichen von Schwäche ist, leider. Und das hilft den Kunden auf jeden Fall und dann geht es natürlich auch wieder los im Coaching. Wenn die Kunden reinkommen und ich sehen jemanden, der mega motiviert ist, der baut sie auf die Coaching, also die Kunden, die haben dann einfach Ergebnisse, die finden neuen Spaß an Bewegung zum Beispiel, erreichen ihr Ziel. Das überträgt sich quasi auf alle auf alle Bereiche im Leben. Die bekommen dann neue Motivation, äh, kann im Privatleben sein, aber auch beruflich. Mhm. Oder auch einfach den Anstoß zu sagen, jetzt ändere ich auch irgendwas beruflich, weil ich hab, Ich kenne dich jetzt schon mittlerweile, ich weiß, was du durchgemacht hast und ich weiß, ich kann es auch schaffen, zum Beispiel. Mhm. Also das kam schon auf jeden Fall vor, um, und es ist auch super, super schön, jetzt ohne irgendwie darauf zu spezialisieren. Um, das macht auch natürlich Spaß, um die Leute wirklich zu sehen, die dann wirklich aufgehen, ihr Leben quasi ändern. Zum Positiven natürlich. Um, das ist immer was Gutes und das zieht sich dann durch alle Lebensbereiche quasi durch. Und um, ja, es, es macht sehr viel Spaß und das erfüllt einen dann auch am, am Ende vom Tag quasi.
0: Ja, absolut. Und das spürt man auch. Das ist genau das, was du auch ausstrahlst, sei es jetzt in deinen Posts, sei es auch, ähm, als wir ein paar Coaching-Sessions gemeinsam gemacht haben, da merkst du wirklich, du brennst für die Sache und willst dazu lernen, mhm. um wieder was geben zu können. Ja, Und deswegen, wir hatten ja vorhin die Frage, hey Andreas, was machst du denn eigentlich? Und da war es so, ja, Personal Trainer, aber äh, ich kann jetzt natürlich auch ergänzen, du bist nicht nur Personal Trainer, du bist Potenzialentfalter, Inspirationsgeber, Zuhörer, ja, Coach, ja im Sinne von, dass du äh, reflektierst und äh, die, die Antworten in den Kunden, ja dass die sich die selbst geben können. Und das ist ganz, ganz wertvoll, weil, wie du sagst, es, es bringt jeden Lebensbereich auf ein anderes Level, wenn man sich da mal drauf einlässt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, äh, du hast da natürlich auch viel für gemacht, weil du sagst, du strebst danach ja, zu wachsen, dich zu entwickeln, um auch wieder was, ähm, sag ich mal, teilen zu können. Ähm, ich habe, als wir das letzte Mal in Kontakt waren, ähm, bei dir gesehen, dass du erstmal in Amerika äh, eine gewisse Zeit warst und da es auch fest saßt, aber das Beste draus gemacht hast. Ähm, gib vielleicht mal so einen kleinen Einblick, warum du genau. entschlossen hast, Urlaub zu machen, in Anführungsstrichen, um weiter zu lernen und da dann auch echt coole Sachen erlebt hast.
1: Ja, ja. also ich meine, äh, vor ein paar Wochen äh, war ich in Amerika für circa dreieinhalb Wochen, war der Plan, ähm, bevor alles losging, also mit dieser ganzen Pandemie etc. Ähm, ursprünglicher Ged Gedanke war eigentlich, dass, ähm, ein Trainingscamp zu besuchen in Kalifornien, eines anderen Coaches, äh, der das, bekannt ist, eben in dieser Coaching-Branche. Die Idee war einfach, eine Woche quasi zu trainieren in der Sonne, in Kalifornien, so ein bisschen American Dream und danach einfach ähm, noch Urlaub nehmen und einfach wieder auch trotzdem aufzutanken, weil auch wenn man viel Passion hat, für was man macht, irgendwann braucht man auch eine Pause, das ist ganz klar. Das war so die ursprüngliche Idee. Und dann sind wir nach Amerika ganz einfach geflogen, haben dann noch ein paar Coaches aus der Schweiz auch noch dort getroffen, was natürlich auch super ist, weil dann sieht man alte Freunde natürlich auch wieder und das in Amerika. Ähm, und die Woche war super, natürlich viel gelernt, viel trainiert, viel gelacht. Wieder neue Kontakte geknüpft, ähm, auch Kontakte, die quasi sich auch wieder über ganz Amerika verstreuen, weil es kamen Coaches von überall quasi. Hm. Und es ist auch was Schönes, einfach dieses Netzwerk ähm, aufzubauen, Schritt für Schritt. Und man kann immer wieder auf irgendjemanden zurückgreifen, egal wo man dann ist, egal in egal welcher Situation, irgendwo kennt man auch jemanden. Auch zum Glück von mir aus, von der Hotellerie, früher international ja. habe ich sehr, sehr viele Kontakte in quasi fast jedem Land. Das heißt, ich kann immer jemanden kontaktieren, wenn es sein muss. Ähm, das, ist auch, das ist auch irgendwie cool, natürlich. Ähm, das macht auch Spaß, dann natürlich zu sehen, dass man auch nach den alten Jahren, wo man sich nicht sieht, trotzdem noch auf die Person zählen kann. Das ist natürlich super. Ähm, und dann nach der Woche ging es eigentlich los. Wir wollten einfach was sehen. Wir sind dann nach Hawaii gereist für ein paar Tage an Strand, haben Hawaii quasi erkundet die Kultur ein bisschen kennengelernt und sind dann von dort aus einfach ähm, an der West, äh, Westküste rumgereist, zu den gro großen Städten, die alle kennen, sowas wie San Francisco, die Nationalparks, Parks, äh, San Diego, etc., etc. Es war einfach völlige Freiheit quasi, äh, gelebt von einem Tag auf den anderen, äh, nur ein bisschen geplant, oder wirklich von einem Tag auf den anderen gelebt, einfach gemacht, was, was wir quasi wollten. Und es ist auch super, ähm, das machen zu können, weil viele Leute können es leider nicht, weil sie vielleicht gefangen sind in ihrem Beruf, wie auch immer. Und es gibt auch das Gefühl von Freiheit und auch wieder die Bestätigung, dass die Entscheidung die richtige war, damals den Beruf zu wechseln. Ja,
0: ja da sagst du auch was. Viele sagen es ist krass, der äh, Typ kann einfach mal vier, fünf Wochen, ja, weil es wurde dann ja ein bisschen mehr durch Corona und Co., äh, kann einfach mal fünf Wochen äh, aus seinem Business ja. raus und muss morgens nicht um äh, 6 Uhr ähm, ja, auf der Matte stehen und arbeiten, weil du es dir auch erarbeitet hast, die Freiheit in der beruflichen Entfaltung und Entwicklung zu haben. Ja, und jetzt auch äh, von zu Hause aus, sage ich mal, deine Kunden supporten kannst. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk, ähm, dass man das machen kann. Und wie ist denn da für dich ja, in der Entwicklung der nächste Schritt gewesen, nachdem du da so ein bisschen über, über diese Reha und, und Trainingsgeschichte, ja, da hast du dann gemerkt, das wird angenommen. Was waren da deine nächsten Schritte? Ja, was hast du gemacht?
1: Also die nächsten Schritte für mich waren damals, äh, erstmal, das zu präsentieren, was ich überhaupt mache. Mhm. Sprich einfach zu kommunizieren auf Facebook per E-Mail oder Instagram, ähm, damit die Leute wissen, was ich überhaupt mache, weil viele wissen es gar nicht, äh, die kennen das vielleicht auch gar nicht. Das war dann der erste Schritt, wirklich äh, regulär einfach zu kommunizieren äh, und einfach dir Erfolge vorzustellen, was passiert ist mit den Leuten, wie sie sich entwickelt haben, ähm, dass die Leute wirklich sehen, ach, das, da ist vielleicht jemand, der macht vielleicht ein bisschen anders als alle anderen. Ähm, das war der erste Punkt. Und dann natürlich. Ähm, Rehabilitation ist super, aber man muss natürlich auch schnellstmöglich wieder zurück zur Performance, Kraft etc. etc. Und dann war der nächste logische Schritt auch einfach alles in wirklich Richtung Kraft Training aufzuarbeiten mit Coaches wie Marius, wie Wolfgang etc., etc. Und da auch dann stärker noch einzusteigen, alles was Strength Coaching quasi angeht, weil ähm, du kannst weil viele Probleme in Rehab kommen auch davon, weil Leute einfach leider systematisch zu schwach sind eventuell. Deswegen muss man auch an Krafttraining denken und Krafttraining ähm, sollte eigentlich, sieht man auch jetzt heutzutage wieder, während äh, dieser Krise, viele Leute sollten es eigentlich machen und es gibt eigentlich nur Vorteile, wenn man es natürlich richtig macht. Und das ja. war der nächste logische Schritt, alles im Krafttraining aufzuarbeiten und das mehr mit einzubeziehen in mein Coaching. Sehr schön.
0: Und somit hast du auch wieder den nächsten Entwicklungsschritt genommen und gemerkt, okay, ja, da ist wieder ein Baustein und äh, damit kann ich den Leuten natürlich genau. nochmal mal eine Stufe besser helfen. Wenn du jetzt mal guckst, deine Kunden, äh, was sind denn so häufig die, die Probleme äh, und auch die Wünsche, die sie haben, wenn sie ganz am Anfang zu dir kommen?
1: Mhm. Also ich denke, die Probleme sind, äh, viele Kunden sind quasi verloren. Äh, sie haben gar keine Struktur. Schon gar nicht in ihrem, in ihrem Training sowieso nicht, aber generell, weil es, es gibt so viele Informationen, die man online findet, ja. auf allen möglichen Plattformen, egal ob es Ernährung ist oder Training, dass Kunden einfach völlig überfordert sind und verloren sind, Sie wissen nicht, was sie machen sollen, beziehungsweise wo sie anfangen sollen. Und das ist auch dann natürlich unsere Arbeit, Schritt für Schritt das alles durchzugehen und langsam Sachen aufzuarbeiten. Also das ist wirklich das Erste. Sie kommen zu mir, weil sie wissen, dass ich eine Struktur habe, mit denen sie schneller auch Erfolg haben können und nicht verloren irgendwie sind. Und zweitens kommen sie auch natürlich, weil sie wollen bessere Lebensqualität. Das kann natürlich körperfett sein, das kann Kraft sein, schmerzfrei. Egal was, die Kunden wollen sich besser fühlen und wollen dann natürlich auch besser eine bessere Performance, nicht nur im Sport oder im Training, sondern auch im Leben. Mhm. Sprich mit der Familie, mit den Kindern, im Berufsleben, was auch immer der Wunsch ist. Das sind immer die ersten Ziele von jedem. Und am Ende vom Tag will jeder Gesundheit. Egal ob arm, reich, etc., etc. Und das ist immer das oberste Ziel von jedem Kunden, der kommt. Der will sich gut fühlen, mehr Energie haben und will natürlich auch gesund sein.
0: Ja, sehr cool. Und wenn jetzt jemand sagt, Andreas, ey, super cooler Ansatz, ich entscheide mich, bei dir Coaching zu beginnen. Mhm. Was ist der erste Schritt? Was machst du mit den Leuten? wenn sie mit dir connected sind und gesagt haben, Daumen hoch.
1: Cool, super. Also dann im Endeffekt geht es eigentlich relativ schnell. Natürlich gibt es eine Erstkonsultation mit Eingangstest, Fragebogen etc. Und dann werden direkt die Termine ausgemacht, fixierte Termine jede Woche, damit die Kunden wissen, das ist ein verbindliches Rendezvous für mich. Das heißt, dort muss ich muss ich quasi hin, damit auch wirklich die Leute ähm, eine den zu zu ist der erste Schritt. Und dann ähm, quasi kommen sie direkt ins Training und sie werden dort abgeholt, wo sie wirklich stehen. Das heißt, auf ihrem Niveau. Ja. Dort werden sie wirklich abgeholt. Und ähm, was dann natürlich cool ist, wenn man dann gut strukturiert, dass sie sehr schnell Fortschritte erzielen und sehr schnelle Ergebnisse sehen und dadurch generell einfach eine, noch eine größere Motivation entwickeln, noch einfach ähm, besser zu arbeiten quasi. Und das hm. ist das Erste. Und dann geht's direkt los. Sie kommen rein, Training. Ähm, mit Sachen, mit denen sie früher nie gerechnet haben. Und ich erkläre immer, was ich mit denen mache und wieso ich gewisse Sachen mache, damit sie das wieso verstehen. Und dann sind sie noch motivierter, zu machen. Und dann läuft es. Und ähm, wir sind in der Routine. Also wir brauchen ja eine Routine. Das heißt, nach ein paar Trainingseinheiten wollen sie ja quasi schon kommen. Sie müssen trainieren. Und dann hast du sie eigentlich quasi schon gefangen in diesem ja in diesem Motivationsauftrieb, äh, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja, sehr cool. Und äh, was passiert, wenn jemand sagt, ey, schade, dass ich nicht in der Schweiz bin und ich möchte aber trotzdem deine Unterstützung. Äh, was hast du jetzt vielleicht auch als Geschenk durch diese ganze Zeit äh, entwickelt? Äh, kann auch jemand, der jetzt ja? nicht bei dir vor Ort ist, mit dir arbeiten?
1: Genau, natürlich. Es machen ja schon viele Leute und es ist halt ein Online-Coaching, sprich wirklich auch ähm, Skype-Sessions oder Zoom-Meetings, wie wir jetzt machen. Die Trainingspläne werden geschickt, alles wird durchgegangen. Ich bin quasi äh, immer ein Dispo für Fragen. Ähm, ich werde Video, die Videos aus von der Bewegung Das heißt, Online-Coaching ist möglich, natürlich. Ähm, natürlich Person Training ist viel effizienter, weil man wirklich immer am Kunden ist. Aber wenn Online-Training auch gut ausgeführt wird, dann ist es auch sehr effizient. Und das habe ich jetzt auch natürlich gemerkt durch die ganze ganze Krise, dass man sowas auch natürlich aufbaut kann ähm, und muss auch für Kunden, die einfach nicht erreichbar sind, ganz einfach. Und Online-Coaching biete ich auf jeden Fall an, ähm, wie eigentlich alle Coaches. Und es ist wirklich auch die, erstmal die Connection aufzubauen. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen aus New York, letzte Woche, äh, für Online-Coaching. War super. Ähm, bei ihm wird es genauso sein, erstmal sehen wir uns per Skype, ich lerne ihn erstmal kennen, stimmt die Chemie überhaupt zwischen uns, ähm, ich lerne ihn kennen im Sinne von, was ist sein Background, was sind seine sportlichen Background, ist er verletzt, etc., etc., und sobald die Chemie stimmt, er motiviert ist, ich dann auch mich gut fühle mit dem Kunden, dann geht's los, das ist auch wirklich wichtig, dass man den Kunden auch natürlich sympathisch findet, ansonsten wird es ein bisschen schwierig
0: dann bringst du auch ihn auf sein nächstes Level ja, sehr geil und dann kannst du natürlich nicht nur die ganze Schweiz bereichern sondern ganz Europa die ganze Welt ja, auch Amerika ja, geht alles und das ist das finde ich sehr, sehr schön dass diese Entwicklung jetzt auch eintritt und wir uns natürlich da auch ein paar Dinge zu nutzen machen und klar ähm, ja, das ist äh, ein Fortschritt der Zeit und da können wir die Technik wirklich mal gut nutzen sehr schön ja und ähm, wenn du jetzt sagst, hey, so in meinem Werdegang als Coach, ähm, wer waren da prägende Figuren? Du hast mhm. beispielsweise äh, gesagt, Marius, ähm, wer ist denn dieser Marius? Ja, ich kenne ihn zwar auch gut, aber vielleicht die Zuhörer noch nicht. Und mhm. der Wolfgang, was waren denn da so Eckpfeiler in deiner ja. Entwicklung und äh, Entfaltung als Coach?
1: Mhm. Also damals eines der ersten Seminare, die, die ich besucht habe, war vom, vom Dr. Gottlob äh, hier in Zinsheim, also in der um die Ecke von Stuttgart. Er, er, er bildet ey. auf Trainer aus das das mein, das mein erstes Studio aus. war. Hatten wir es damals? Ja, drin? das wusste ich sogar. Ja, ja sehr cool. Ich glaube, ja ich habe mal ein Foto gesehen. Ja, ja.
0: Ja, und ich habe ja für den Axel ja. vier Jahre lang die ähm, Workshops organisiert äh, mit Teilnehmern, wie viel kommen, die Tische okay. stellen und so weiter. Das heißt, <lacht> ja, so, äh, so nah ist es wieder. Super, okay.
1: Das heißt, ich habe auch den Master
0: Personal Trainer bei ihm gemacht.
1: Ja. Sehr schön. Und das war quasi mein Einstieg. Das einzige Problem damals war, das war vor circa sieben Jahren, und da war ich noch nicht im Sportbereich tätig, da war habe ich nur die Ausbildung gemacht, weil es mich interessiert hat, konnte da leider nicht einsetzen. Deswegen ging natürlich vieles, was ich dort gelernt habe, verloren, weil ich es nie gebraucht habe. Hm. Leider. Wie dem auch sei, ähm, das Interesse war geweckt, und dann ging es zu Wolfgang, nach Stuttgart, ähm, habe mal ein bisschen Science-System kennengelernt, was natürlich auch super ist zum Einstieg, ganz klar. Um, und dann vom Wolfgang kam ich ganz schnell zu Marius, er ist auch in der Schweiz, er hat, glaube ich, jedes Seminar gemacht, das es weltweit gibt, ja. <lacht> quasi, sein, sein Performance-Gym wirklich aufgebaut, vom Wohnzimmer aus, um, über die letzten sieben, acht Jahre, was wirklich sehr, sehr uh, viel Arbeit war, aber auch sehr schön mit anzusehen natürlich, uh, und er ist mein Mentor quasi. Also ähm, ich, ich kenne ihn seit fünf Jahren, war in allen Seminaren, äh, buche äh, regelmäßig Skype äh, Sessions mit ihm, frage Fragen. Und seit zwei Jahren bin ich quasi im Mentorship. Jeden Monat bin ich bei ihm einen Tag, lerne von ihm, kann meine Fragen stellen. Äh, wir gehen alles durch mit meinen Kunden, um einfach das noch effizienter zu gestalten. Und er war so mein größtes quasi Vorbild, sagen wir es mal so im Coaching, weil auch natürlich die Sympathie gestimmt hat. Ähm, und was mir auch bei ihm gefallen hat, weil auch wie ich damals im Hotel natürlich, Arbeit war immer viel und ich mag sehr gerne arbeiten. Das hat mir auch sehr gut gefallen an Marius, weil er auch ein Arbeitstier war. Und äh, deswegen bin ich auch zu ihm, weil wir uns wirklich da auf einer Wellenlänge quasi waren. Und es, er ist mein größtes Vorbild quasi, ähm, immer noch natürlich. Und äh, das tut auch gut, natürlich jemanden zurückzugreifen, der mehr Erfahrung hat und einfach sein Wissen teilt. Sehr schön. Ja.
0: ja, und das kann ich auch nur bestätigen, ähm, auch in den Anfängen schon einen Mentor zur Seite zu haben. ja, Das mhm. erleichtert so, so vieles und gibt dir zwar keine Abkürzung, sondern es gibt dir einen Boost, Ja, weil den Weg musst du trotzdem gehen. Ja, es gibt keine keine ja. Abkürzung im Sinne von, ah ja, dann geht es schneller und einfacher, nein. Du bist einfach nur ein bisschen effizienter oder deutlich effizienter, je nachdem, wie intensiv man mit einem Mentor arbeitet. Und ja, bei dir sieht man das ja wunderbar. So eine intensive Mentorship-Geschichte zahlt sich natürlich auch aus. Was würdest du einem jungen Coach mit auf den Weg geben, gerade was so das Thema Mentor angeht? Wie findest du
1: denn deinen passenden Mentor? Also ein jungen Coach, der einen Mentor finden will, ähm, man soll sich nicht blenden lassen vom Erfolg, man soll, muss wirklich auf diese menschliche Ebene nach unten gehen und sagen, fühle ich mich wirklich wohl mit ihm, wohl in seinem Umkreis. Wenn das nicht stimmt, dann wird Mentoring fehlschlagen. Ähm, natürlich geht es um Business, aber es ist nicht alles, weil da geht es dann auch wirklich um, um, um persönliche Sachen. Auch natürlich, das entwickelt sich eine, eine gewisse Freundschaft natürlich über die Jahre, was, also, was ganz klar ist. Das heißt wirklich, Verstehe ich mich gut mit dieser Person? Ähm, Fühle ich wohl mit dieser Person? Das war das allererste. oder Das sollte man sich fragen. Ähm, das ist viel wichtiger wie alles andere. Ähm, das wäre der erste Tipp. Und wenn dann die, der junge Coach den Mentor gefunden hat, muss und soll er ihnen hundertprozentig vertrauen. Und ja. das auch umsetzen, was er zu ihm sagt. Das ist natürlich das Ziel, weil ansonsten bringt ein Mentorship natürlich leider nichts. Ja. Also das sind die zwei Top-Erfahrungswerte, ähm, äh, die ich auf jeden Fall mitgeben kann. Volles Vertrauen und Sympathie muss da sein, um langfristig auch dann Erfolg natürlich zu arbeiten. Ja. Das Gleiche mit den Kunden.
0: Absolut. Und das teile ich ebenso, sowohl das auf Kundenbasis. Deswegen ist es für mich auch immer ganz essentiell, bevor ich mit einem Kunden die Reise beginne, gibt es ein Kennenlerngespräch. Ja, und die erste ja. Stunde ist auch in meinem Fall kostenfrei, die Beratungsstunde 30 Minuten. Die investiere ich, damit ich auch sehe, ist es auf Augenhöhe. Ja, absolut. Ja, was du gesagt hast, ähm, kann ich in einer anderen Worthülse bzw. Satzhülse nochmal weitergeben, was ich von, von Charles Polikin, als ich äh, nochmal die Chance hatte, mhm. bei ihm Seminare zu machen, mitgenommen habe. Und das war, äh, Knowledge Not Applied is Worthless. Das heißt, Wissen, das du nicht in die Praxis anwendest, ja, genau. das ist wertlos. Ja, das heißt, viele. Trainer auch in dem Business, die sammeln Zertifikate ja, und äh, hängen sich die komplette Wand voll, aber machen davon nicht viel. Äh, wie stehst du zu dem ja. Thema Zertifikate sammeln, Ausbildung machen und was ist da für dich essentiell?
1: Ja, also ich meine, ich habe mich auch damals, als ich angefangen habe, natürlich leider habe ich den, äh, die Ausbildung von glaub, nicht anwenden können, was sehr schade ist. Jetzt kenne ich sein Buch, das hilft natürlich. Ähm, ich war dann auch ähm, natürlich auch in diesem System von immer mehr Seminare, immer mehr Zertifikate, wie glaube ich vielleicht jeder Coach eventuell. Ähm, mhm. Das ist so ein Rad, in dem man sich eigentlich äh, dann auch aufhält und fängt. Ähm, was ich dann auch natürlich schnell gemerkt habe, die ersten Jahre, ich war auch in Seminaren, da habe ich nichts mitgenommen davon, habe nichts anwenden können. Und es war quasi ein, ein Verlust, leider ganz einfach. Das heißt, ähm, heute, würde ich viel differenzieren, ob dieses Seminar oder diese Ausbildung wirklich etwas bringt und ob ich es wirklich einsetzen kann. Auch wenn es interessant klingt, wenn man sich einsetzen kann, dann ist es erstmal nicht äh, wert, dort zu investieren. Und da muss man schon aufpassen, weil ich war genau, das gleiche. ist mir auch passiert, die ersten drei Jahre bin ich von Seminar zu Seminar gereist. Ähm, viele waren gut, einige waren auch gut, aber halt einfach nicht für mich, leider. Und da würde ich auf jeden Fall sehr schwer direkt differenzieren, was wirklich was bringt. Hundertprozentig, ja. also das sollte man ja. schon.
0: Und das Schöne ist, du kannst ja von Menschen lernen, die die Erfahrung gemacht haben. Weil das, was du eben erzählt hast, ja, gleiches Spiel bei mir. Von, 2000, ja, von 2013 bis 2018 habe ich bestimmt oh, 50 Seminare besucht und... Ja sicherlich auch mit Mentorships und Seminaren, ja, knapp 40, 45.000 Euro investiert. Und die, die Hälfte davon, die waren cool, die waren toll, da habe ich tolle Menschen kennengelernt, die hätte ich aber nicht gebraucht. Ja. Genau. Ähm, trotzdem bin ich dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Ja, und ich bin auch um keinen Cent traue ich, sondern jedes Geld war genau. alles absolut wert, um die Erfahrung zu sammeln. Aber, ja, wie du es jetzt auch gesagt hast, man muss das natürlich nicht machen, nur dass man mit sich sozusagen eine Sicherheit auf einem Stück Papier erkauft, sondern im besten Fall machst du die ersten Seminare und ähm, gehst danach letztendlich ran und suchst dir jemanden, der schon da ist, wo du gerne hin willst und lernst von ihm auf menschlicher und auf ähm, ja, fachlicher Ebene. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, so das Bereich Training, Personal Trainer, was wären denn so essentielle Seminare oder Themen, die sich jeder Coach, der da mal hin will, anschaut?
1: Also definitiv ähm, Punkt 1 wäre natürlich irgendwas in Richtung Anatomie zu machen oder zu, zu, zu lernen. Natürlich die Basis zu haben. Und ähm, Übungsausführung, das heißt auch Seminare besuchen, wo Übungsausführungen und Progressionen besprochen werden wie zum Beispiel gleich bei Wolfgang oder auch natürlich bei Marius. Also solche Seminare sind viel besser, weil ähm, wenn du die Übung gut ausführst und regelmäßig trainierst, wirst du viel schneller Fortschritte machen. Das ist wirklich das Essentielle erst und danach kann man viel spezieller werden mit irgendwelchen Techniken und Methoden. Ähm, natürlich, aber erstmal die Basis aufbauen in Form von Anatomie, Übungsausführung und auch natürlich Trainingsplanung. Wie wie schreibe ich was gebe ich den Kunden. Das soll die Basis sein und von da kann man eigentlich dann sehr schnell in andere Nischen gehen, wenn man will wirklich nur Trainingsplanung oder nur Rehab oder vielleicht nur Ernährung, wie auch immer, aber die Basis muss da sein für alle Coaches, weil ohne gute Übungsausführung bringt dir der beste Trainingsplan natürlich auch nichts. Ja. Das ist eigentlich schon wichtig und das würde ich jedem empfehlen, zu machen und natürlich auch selbst zu trainieren, um die Übungen auch zu können zu wissen, was passiert, während wie fühle ich mich während der Übung. Wenn ich dem Kunden irgendwas gebe und der ist äh, und ich habe das nie gemacht, aber ich sehe den Kunden, der ist am quasi am Sterben, mhm. dann kann man ihn nicht nicht wirklich gut durchcoachen, weil du weißt nicht, wie er sich wirklich fühlt in dem Moment. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste und dafür, danach kann man immer spezifischer werden. Aber sobald die Basis nicht da ist, bringt dir die ganze Spezifizität auch leider nicht viel.
0: Ja, absolut. Ja, ja und du sagst auch, mach selbst, geh selbst trainieren und das ist für jeden, mhm. der mal in die Richtung Personal Training gehen will und Personal Trainer werden will, mach's, trainier selbst erstmal, probier probiere bei dir alles aus und ich erinnere mich noch, wie ich früher teilweise Trainingsprogramme ausprobiert habe, äh, die komplett hirnrissig waren, aber das war auch wichtig, dass man mal die ganzen genau. Fehler auch an sich übt. Ich hatte mal 10x10 Deadlifts gemacht.
1: Out, out, out. Da musste out,
0: man out. durch, weil danach habe ich es nie wieder jemandem empfohlen, ne? Und, Klar, ja. Ähm, ja, das war eine interessante Zeit und die eigene Erfahrung ist Gold wert. Die kannst du auch mit keinem Geld der Welt kaufen, nee, nee. Ja, indem du mal sagst, Anaboli-Diät machen, ja, Atkins-Diät machen, dann äh, eine Kniebeugenwoche. Ja, das sind nicht nur genau. Floskeln, sondern das musst du spüren, das musst du machen. Und deswegen finde ich es halt auch brutal gut, äh, dass du sagst, ich mache Urlaub und Urlaub ist für mich Berufsreise, ist Geschäftsreise. Ich äh, gehe da mal eine Woche zu Stefan Casso und trainiere. Ja, und genau. äh, das ist halt nochmal ein anderes Level und ja, sehr, sehr geil. Ja, wenn du zurückguckst, ähm, was waren deine größten Learnings in der Selbstständigkeit?
1: Ähm, wow, das ist eine gute Frage. Für mich, glaube ich, die größten Learnings in der Selbstständigkeit waren, man muss agieren, man muss was machen, weil wenn du nichts machst, am Ende vom Tag kannst du deine Miete nicht zahlen Du kannst deine Rechnung nicht zahlen, etc., etc. Das war, glaube ich, das Größte, war eigentlich wirklich dann diese diese tägliche Motivation einfach zu finden, vorwärts zu machen und Gas zu geben, weil man quasi will natürlich, aber auch muss. Weil ansonsten kann man nicht ins Seminar gehen man kann einfach nichts machen. Und das ist das größte Learning, anstatt halt dann natürlich auch quasi faul rumzuhängen und nichts zu machen, einfach wirklich dann in Bewegung zu kommen und zu, zu, zu gucken, wie kann ich das jetzt aufbauen, wie kann ich mein Geld verdienen, Et cetera, et cetera, Learning by doing sowieso. Ja. Und das war für mich das Allergrößte, wirklich das zu machen, Gas zu geben und auch dann eine Struktur zu finden, die effizient ist. Natürlich auch, weil ansonsten verliert man halt wirklich viel Zeit und Selbstständigkeit ist halt wirklich am Ende vom Tag. Das muss einem auch bewusst sein, jeden Tag selbst und ständig zu arbeiten. Ähm, da gibt es kein Drumherum. Das heißt, wenn jemand nicht diese Work Ethic, einfach diese Arbeitswillen nicht hat, oder nicht aufbringen kann, dann wird das mit der Selbstständigkeit, egal in welchem Beruf, nicht funktionieren. Hundertprozentig. Also da muss, man, muss ich auch kein Business-Coach sein dafür. Das ist einfach so. Das funktioniert ja. nicht. Ja. ja. Und das war das größte Learning.
0: Sehr gut. Ja, sehr, sehr wertvolles ja. Learning. Was man durch Trial and Error rausfinden kann oder was man sagt, okay, das nehme ich jetzt am besten einfach mal direkt an und stecke wirklich 100% ehrliche Arbeit, Blutschweiß, Zeit, Geld und Herzblut rein. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist die Basis, wenn du sagst, du machst deine Berufung. ja Da geht es nicht, dass du sagst, heute nach sieben Stunden mach mal Feierabend. Ja, oder, äh, ja. Genau. Was denken ja auch manche, die jetzt sehen von draußen? Auch oh geil, der hängt den ganzen Tag auf Social Media, postet da schöne Sachen, der geht da äh, nach Amerika und der mhm. ist ja die ganze Zeit letztendlich mit Leuten im Studio und hat coole Gespräche und so weiter. Mhm. Äh, es gehört noch ein bisschen mehr dazu.
1: Hundertprozentig, ja. Ja.
0: Was würdest du äh, sagen mh, zum Thema unternehmerisches Denken? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: das hat sich bei mir entwickelt in Form von einfach zu differenzieren, was ist effizient, was bringt wirklich was und was halt wirklich nicht. Das heißt wirklich zu sagen, okay, ich habe dieses Ziel, dieses Jahr will ich zum Beispiel diesen Umsatz machen oder so und so viele Kunden haben. Was kann ich machen, um das zu erreichen? Und dort einfach den schnellsten Weg auch zu finden, und um einfach sich mal solche Fragen zu stellen. Früher habe ich mir solche Fragen nie gestellt, weil ich ging in die Arbeit monoton abgearbeitet, hier und auch quasi ausgeschaltet, ähm, Lohn kassiert und wieder heim ja. und das war's. Die Zeit war super, ich meine, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, ich habe viel gelernt und diese Zeit formt mich auch jetzt natürlich, aber das war wirklich an das im, im Unternehmen einfach Struktur aufzubringen und selbst zu gucken, wie komme ich an mein Ziel. Ja. Und das war das Allerschwerste, aber am Ende vom Tag klappt es natürlich auch immer.
0: Ja. Absolut. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass das jeder für sich selbst rausfindet und auf sein Business anwenden lernt und auch da täglich wächst. Ja? Die Entwicklung hört nie auf und äh, das ist immer das Schöne, wenn man da auch ja, Lust drauf hat, ja, sich weiterzuentwickeln. Ähm, viele Trainer kommen, die bei mir beispielsweise das Coach-to-Coach-Programm machen und sagen, mich tue mich so schwer am Anfang mein Angebot äh, zu verkaufen. Ja, ich habe so richtig Angst, ja. auch Geld dafür zu verlangen. Ich mache es am Anfang, ja, äh, vielleicht bevor sie ein Coaching gemacht haben, mache ich sogar kostenlos. Ähm, mhm. Wie stehst du dazu? Kennst du diese Angst? Und wenn ja, wie hast du sie gelöst?
1: Natürlich, ich meine, die Angst, die hat jeder. Ich habe auch zwei Coaches ähm, im Coach-to-Coach -Coach bei mir und auch dann diese die Dame zum Beispiel, die dabei ist, also ein junges Mädchen, 25 Jahre alt, hat genau das gleiche Problem. Ähm, für mich damals, natürlich hatte ich auch das, auch das Problem, weil ich hatte einfach nicht die Erfahrung. Deswegen habe ich nicht, ähm, wie sagt man das am besten auf Deutsch, ich habe, ähm, der Preis war in meinen Augen nicht das wert, für das, was mhm. ich konnte damals, wenn man es so ausdrücken will auf Deutsch, ja. ähm, weil einfach die Erfahrung fehlt. Aber danach, man muss sich halt dann auch ehrlich hinsetzen und sagen dazu, man muss wieder in die realität holen nach dem sinne von was du investierst für die für deine seminare ausbildungen etc die zeit und das geld das dort investiert wird das muss auch natürlich dann wieder reingearbeitet werden und das war natürlich die auch die erste motivation zu sagen okay ich muss geld verlangen weil wenn man irgendwas auch gratis anbietet das habe ich natürlich auch probiert aber man sieht dass die leute nicht so committed sind dass die Ergebnisse nicht äh, ich gut, weil die Leute ja, ich habe so im Quasi sind, ich habe nichts so dafür gezahlt, deswegen mache ich es mal so halbwattig. Ja. Ähm, ich habe es probiert, habe gesehen, es funktioniert nicht. Und wenn man diese Resultate nicht hat, dann erstmal hat man kein Selbstbewusstsein natürlich. Ähm, und zweitens gibt es auch eine schlechte Werbung für sich selbst. Deswegen muss man von Anfang an strikt sein und sagen, auch wenn es mir gerade fällt, ich muss diesen Preis verlangen, weil die Leute es ernst nehmen weil dann die, Re die Resultate da sind und so kann ich auch Werbung für mich machen. Man muss es aber auch akzeptieren und irgendwann macht jeder den ersten Schritt und auch wenn es nur 50 Euro sind oder bei mir, ich habe angefangen damals mit die Stunde äh, 70 Franken, glaube ich, vor fünf Jahren, kann sich generell in der Schweiz jeder leisten, deswegen war es auch einfach und dann gingen einfach die Preise systematisch hoch mit der Anfrage. Ja. Das war so der erste Schritt, weil man muss was verlangen dafür und muss natürlich äh, den ersten Schritt wagen, auch wenn es schwer ist, auch immer kein Selbstbewusstsein hat. Das äh, muss halt einfach leider in dem Sinne sein, äh, weil die Leute auch, sie arbeiten auch nicht gratis. Auch ein Lohn für die Arbeit, äh, weißt du, was ich meine? Also jeder will ja, natürlich Lohn, absolut. irgendwas für die Arbeit und es ist genau das gleiche Spiel. Sie müssen die Rechnungen zahlen, ich muss die Rechnungen auch zahlen. Und wenn einem das bewusst ist, dann ist es eigentlich schon viel einfacher. Ja, definitiv.
0: Und du hast auch ein Thema genannt, das Selbstbewusstsein, sich bewusst werden, dass das wichtig ist. Ja, und äh, ich denke, das Wort, was vorhin vielleicht auch so äh, gefehlt hat, ist vielleicht Selbstwert. Was bin danke, ich mir danke. selbst wert? Und wenn genau. ich weiß, dass meine Dienstleistung einen brutalen Wert im Leben des Gegenübers hat, dann bist du in der Verantwortung, zum einen das Angebot zu machen und zum anderen auch das Commitment ja, zu verlangen, indem du sagst, wenn ich zweimal mit dir trainieren kann, ist es besser als einmal in der Woche. Das heißt, ich biete dir auch genau. zweimal an. Ja, und auch wenn du eine Entscheidung triffst, dass das nicht für dich passt, hey, ist nicht meine, geht nicht gegen mich persönlich, sondern ich weiß, wie viel Wert dieses Coaching, dieses Training und Personal Training hat. Und deswegen verlange ich das auch. Und seitdem genau. ja, ich das als, als Energieaustausch einfach tituliere. Ja, dann hat das nichts mehr mit einem negativ assoziierten Verkaufen zu tun, sondern du gibst mhm. deine Energie in Form von Wissen, in Form von Herzblut, in Form von Aufmerksamkeit. Und die Person gibt dir letztendlich ihre Energie in Form von Aufmerksamkeit. Honoriert das mit einer Investition in sich. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, äh, dass das junge Coaches auch wirklich von Grund auf lernen. Weil wenn du genau. es erstmal jahrelang mit dir rumträgst, dann wird es immer schwieriger, auch loszuwerden. Und deswegen ist auch ein ganz, Natürlich. ganz großer Baustein für mich, das den Coaches beizubringen.
1: Ja, und es ist auch wirklich sowas wie zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand nichts, äh, nichts verlangt für seine Dienste, egal in, welchen, in welcher Branche, ist er völlig wurscht, in welchem Bereich für ein paar Wochen, Monate immer gratis, immer gratis. Und dann der Tag, der kommt, wo er sagt, hey, heute musst du 30, 40 Euro zahlen. Dann wird es sowieso erstmal nicht angenommen von den Leuten, weil sie es nicht gewohnt sind. Ja. Das heißt, sie graben sich quasi selber eine Grube und fahren dann später leider selbst hinein. Ähm, das heißt, natürlich kann man gratis was rausgeben, hin und wieder, aber man, man muss schnellstmöglich seine Preise in den Griff bekommen und dann auch wirklich zu den Preisen stehen. Und wenn Kunden da sind, die sagen, nein, du bist mir zu teuer, sagen, okay, gar kein Problem. Du gehst gern zum anderen Coach und am Ende vom Tag weißt du eventuell, sie kommen sowieso wieder zu dir. Ja. Ja. Und da muss man auch direkt dahinter stehen und nicht sagen, ah, ich brauche jetzt das Geld, ich, okay, für dich gehe ich am Preis runter, das ist nicht fair, schon allein nicht für dich und auch nicht fair den anderen Kunden gegenüber, die den vollen Preis zum Beispiel zahlen. Absolut deswegen, die Struktur muss passen von Anfang an, die Preise müssen passen ja. und das Selbstwertgefühl natürlich auch.
0: Ja, definitiv. Und da ist auch für mich ein ganz wichtiges Credo, no discount on your health, keinen Discount genau. für die Gesundheit. Entweder du bist es dir wert und machst das oder die Priorität mhm. und der Schmerz ist noch nicht hoch genug. Das ist gar kein Thema. Aber wie du sagst, dann genau. irgendwann wird es soweit sein und dann bist du jederzeit herzlich wieder eingeladen, zu, zu, zurückzukommen und nochmal eine Anfrage zu stellen, ja, ohne Wertung. Alles okay. Ja, sehr, Ganz sehr genau. cool. Ja, und das ist auch sehr schön, dass da einfach auch eine einheitliche Sprache herrscht. Und da können junge Trainer definitiv noch so viel lernen. Deswegen auch, wenn du merkst, hey, in so eine Richtung soll es gehen. Ich möchte auch meine Berufung wirklich ja, ausleben, wie es Andreas gemacht hat. Sei mutig, ja geh den Schritt, hör auf dein Bauchgefühl. Und was wäre denn so abschließend für dich? ja Ein Tipp an jeden, der sagt, ich möchte mich auch als Personal Trainer selbstständig machen. Was wäre so der ja. Number One Tipp von
1: Andreas? Number one Tipp wäre für mich, also für alle anderen Trainer, ist ähm, direkt von Tag 1 Vollgas zu geben und ähm, es einfach ähm, schneller tun, was du für richtig hältst. Sehr gut. Das habe ich früher nicht so gemacht. Ähm, also auch wenn es schwer wird, man muss es machen und es ist egal, was die Familie sagt, egal, was die Freundin oder Freund sagt, völlig wurscht. Wenn du denkst, es ist das Richtige für dich, dann mach es. Ja. Ende aus. Also das war das Wichtigste für mich. Und seitdem das passiert ist, es war so ein Aha-Moment sowieso. Und dann geht alles viel einfacher, weil so entscheidest du dann eigentlich alles, was du machst in deinem Coaching. Und es ähm, fühlt sich natürlich auch gut an, weil du bist dein eigener Herr. Du hörst nicht wirklich auf andere Leute oder lässt dich nicht negativ oder wie auch immer beeinflussen. Und das wäre der erste Tipp, wenn du wirklich es willst, sowieso kann man es immer machen. Man kann immer das Ziel erreichen, wenn man bereit ist, dementsprechend Herzblut und Arbeit reinzustecken. Egal in welchem Beruf. Ja. Man kann alles sich anlernen sowieso.
0: Ja.
1: Ähm, man muss es halt nur wirklich dann mal machen und mal anfangen ja. quasi.
0: Sehr geil. Ja, da gibt es ja auch das Zitat von Dr. Joe Dispenza. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du ja. genau, es auch erreichen. Wunderbar. Gut. So, Andreas, fand ich sehr, sehr inspirierend, was du jetzt zu erzählen hast. Und ähm, jetzt gebe ich dir nochmal kurz Raum. Wo findet man dich? Ja, Wo findet man dich auf Social Media? Wie können Leute mhm. mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also ich wohne und arbeite ähm, in der Schweiz am Genfersee. Das ist äh, in Montreux, das ist äh, in der Westschweiz. Von Deutschland, Stuttgart, äh, sind circa fünf Stunden im Auto. Ähm, wenn das zu weit ist oder nicht möglich sein sollte, wäre es online unter Andreas Gabauer Personal Training auf Facebook oder Andreas Gabauer PT auf Instagram. Dort sind auch dann natürlich die Webseite verlinkt mit der E-Mail ähm, und dort kann ich eben mich quasi jederzeit kontaktieren. Ähm, dann auch online natürlich. Sehr schön. Ja
0: ja Wird natürlich alles noch verlinkt, dass jeder da auch klicken kann. Und ich kann aus meiner Erfahrung, wie ich dich kennenlernen durfte, auch nur bestätigen, der junge Mann hier hilft dir auf jeden Fall weiter und ist von ganzem Herzen zu empfehlen, wenn du auch nur einen Funken Interesse hast an Personal Training und auch zu lernen, wie geht richtiges Personal Training, auch als Coach, dann bist du absolut richtig aufgehoben. Und deswegen danke ich von ganzem Herzen auch, dass du dir die Zeit heute Sehr genommen gern. hast.
1: Ja? Vielen, vielen Dank an dich.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, kontaktiert ihn. Ähm, danke, dass du da warst, Andreas. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Austausch. Sehr schön. Und von bald, meiner danke. Seite noch der Schlusssatz, wenn du jetzt merken solltest. Ja, das, was Andreas erzählt hat, war inspirierend. Und du sagst, du möchtest gerne herausfinden, was ist denn meine Berufung? Wie kann ich das auch ausleben? In welcher Struktur kann ich das machen? Ja, dann fühl dich frei und eingeladen, das Beratungsgespräch für das Coach-to-Coach -Coach auch auszumachen, mit mir eine halbe Stunde in den Austausch zu gehen. Und wenn 45 Minuten sind, nehme ich mir auch die gerne unverbindlich und kostenfrei für dich. Und ähm, dann freue ich mich da, auch mit dir an deiner Berufung ansetzen zu können.
1: Und dementsprechend hören wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Episode. Lass es dir gut gehen.